0: Bem-vindo à Oficina da Família, o podcast que compartilha ferramentas para você ter mais sucesso em sua vida conjugal, familiar e ministerial. Fique agora com o conteúdo de mais uma live da série Casamento Extremo com Aécio e Silvia. Hoje nós vamos estar tratando um tema muito massa, muito especial, que é sinais de um casamento que está caminhando para o fim. Nós vamos estar compartilhando aqueles sinais, aquelas evidências, aqueles pontinhos, né, aquelas polguinhas atrás da orelha que muitas vezes a gente nem percebe, muitas vezes está ali muito evidente, mas muitas vezes também a gente nem percebe e causa um grande prejuízo no casamento. Enquanto isso, eu quero lembrar vocês de nossos conteúdos, tanto nos podcasts como no nosso canal no YouTube, tá? Temos muito, muito conteúdo bom lá, disponível para você. Então, vai lá, assina o canal Oficina da Família no YouTube e assina também o Oficina da Família em todos os canais de podcast disponíveis. O Deezer, o Spotify, como também o Apple Podcast. Então, você vai ter muito conteúdo bom lá para você. Gente, é... nós decidimos trazer conteúdos que poucas pessoas estão falando, conteúdos que poucas pessoas também têm coragem para poder falar. E nós queremos estar trazendo aqui conteúdos para o seu casamento, mas que sejam conteúdos que saiam daquele feijão com arroz, conteúdos que saiam daqueles óbvios, conteúdos que saiam daquela mesmice. Nós queremos estar trazendo aqui tópicos tá exclusivos para você. O tema de hoje é sinais de um casamento que está caminhando para o fim. O fim de um casamento, muitas vezes ele não acontece de uma hora para outra, não é verdade? Muitas vezes o casamento não tá assim, anoiteceu super bem e amanheceu mal, né? Ninguém morreu e não pôde romper ali essa aliança, é... então o casamento não, não acaba assim de uma hora para outra. O casamento ele não acontece, ele não, não tem prejuízos, o casamento ele não vai caminhando para o fim como se fosse um abismo que surge de repente e o casal cai lá dentro. Não, muitas vezes isso acontece de forma sutil de forma muito discreta, tá? muitas vezes acontece de forma que muitos casais às vezes nem percebem. Né? Então, há casos onde os cônjuges ou ambos, eles começam a se tornar omissos dentro da relação. Há casos quando o casamento ele vai esfriando, quando o casamento ele vai entrando meio que numa decadência, meio numa frieza conjugal, os casais eles vão ficando meio omisso quanto àqueles atos, aquelas atitudes, aquelas responsabilidades de manter o casamento bem. Antes, o casal um dos dois ou ambos sempre se preocupava com tempo de qualidade Sempre se preocupava em estarem juntos Sempre se preocupava com momentos de romantismo E aí de repente essas coisas começam a sumir De repente essas coisas começam a ficar mais escassas O casal começa a não praticar mais isso Tem casais que vão deixando de lado aqueles pequenos atos diários Que mantém ali aquela chama do amor acesa Pequenas, aqueles pequenos detalhes, aquelas pequenas atitudes que vão deixando o romance do casal em alta, né? Um passa pelo outro dentro da casa, toca, faz um carinho, abraça, beija, diz alguma coisa agradável no ouvido e de repente isso vai acabando, né? Vai, o casal ele vai perdendo esses hábitos diários, o casal ele começa a caminhar, ele começa a ir por um, 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 um percurso que ele olha para trás e diz assim, cara, não consigo mais ver uma mudança para o meu casamento, não consigo mais é, enxergar uma solução para a minha vida conjugal. E aí, gente, às vezes esses detalhes que falta, às vezes a, 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 o que está é, é, deixando de ser praticado, às vezes aqueles hábitos que eu falei, eles muitas vezes eles vão sumindo ou vão deixando de fazer de uma forma muito clara, de uma forma muito perceptiva, onde os dois ali estão vendo, -se. mas em muitos casos acontece também de uma forma imperceptível. Muitas vezes, quando os dois trabalham, têm filhos, tem aquela rotina realmente bem pesada, aquela rotina bem complexa, e aí, o casal, quando ele chega em casa, ele só quer descansar, e aí, gente, vai passando os meses, vai passando os semestres, e o casal olha e diz assim, meu Deus, cadê aquele romantismo? Cadê aquele tesão? Cadê aquela vontade de estar junto? E aí, gente, nós é, podemos ver que, se nós nos atentarmos um pouco mais, se a gente agora, você que está me assistindo, se você percebe isso, se você prestar mais atenção, se você olhar mais a fundo, vocês vão ver que esses pequenos detalhes, a falta desses detalhes, elas vão revelando a gravidade da situação a gravidade do caminho que o seu casamento pode estar percorrendo rumo ao fim o tema desse dessa live de hoje sinais de um casamento que está caminhando para o fim é exatamente para te alertar quanto a isso essas evidências o que é que eu posso estar fazendo que podem causar um prejuízo na minha vida conjugal e nós relacionamos aqui eu relacionei oito sinais oito pontos que vão revelar se o seu casamento pode ou não estar indo para o fim, tá? E eu quero ser bem direto, bem prático, bem indo ao ponto mesmo, eu quero já começar. O primeiro sinal que pode mostrar se o seu casamento está indo para o fim é esse, ó, falta de diálogo. Gente, quando o casamento, ele começa a faltar o diálogo, quando o diálogo começa a ficar escasso, e quando acontece, quando ele chega, sabe, a falta do diálogo, a relação ela tem uma tendência de ficar em entediante. O diálogo ele passa a ser escasso, ele passa a acontecer raramente e a relação vai ficando estressante. A relação, o pastor Josué Gonçalves, ele diz uma frase muito legal que, que ele fala assim, o silêncio significa a morte do diálogo quando o casal passa muito tempo em silêncio, quando o casal não consegue mais ter boas conversas, quando o casal não começa mais ter aquela liberdade, aquela intimidade para conversar. Se você nos acompanha, se você tem participado das nossas lives, você já percebeu que praticamente todos os pontos em que nós abordamos nas nossas lives sejam temas mais divertidos, sejam temas mais, mais sérios, temas mais é, flexíveis ou temas mais é, pesados, digamos assim, todos eles desaguam no diálogo. Todos eles terminam na comunicação. Todos eles se resolvem com a comunicação. Então, tudo deságua, tudo envolve a comunicação e o diálogo. Então, a falta dele... É o primeiro sinal de que o casal pode estar caminhando para o fim do casamento. Segundo sinal que você tem que se atentar, a falta de interesse. Quando um perde o interesse pelo outro, quando se perde interesse pela vida do cônjuge, pelo que ele tem feito, pelas conquistas dele, pelas dificuldades, pelos desafios que ele tem, e aí começa-se a perder o interesse pelo outro, e quando isso acontece, logo logo vem o desinteresse pelo próprio casamento. Nós sabemos que tem fases onde o casal está ali brigado, está entristecido, está chateado, e aí há um desinteresse momentâneo mas quando esse desinteresse acontece por um longo período nós podemos perceber que ali há uma forte evidência de que o, essa falta de interesse vai levar o casamento para uma situação extrema, muito difícil quando o casal ele deixa de se importar com o cotidiano do outro o que ele passou no trabalho, o que ele passou com seus familiares, se tem falado com os pais, com a mãe, como está ali o seu, o seu, a sua rotina no trabalho, como tem sido né, ali as suas conquistas, as suas vendas, como tem sido ali a sua vida profissional, como tem sido ali na faculdade, para quem estuda, acabou esse interesse. Não, o outro, ele passa a não sentir mais desejo pelo dia a dia do outro não quer saber mais das novidades, não quer saber mais daquilo que antes era tão comum chegar em casa, juntar, tomar um banho, sentar e dizer E aí meu amor, como foi o seu dia? E aí meu bem, como foi a sua vida hoje? Me conta! Isso vai ficando super escasso e esse é o segundo sinal que pode estar levando o seu casamento para o fim. Vamos para o terceiro sinal. terceiro sinal que pode estar levando um casamento para o fim distanciamento físico. Esse distanciamento físico, ele faz com que revele que parece que acabou o romantismo, acabou a atração um pelo corpo do outro, pelo calor, pelo cheiro, pelo abraço, pelo toque, esse distanciamento físico faz com que o casal não se abrace mais, faz com que o casal ele não queira mais andar de mãos dadas, vai acabando né? aquele romantismo de abrir a porta, de levar as coisas no supermercado e aí a gente percebe que esse distanciamento físico ele vai comprometendo muito a intimidade do casal. O casal não faz mais um carinho no outro, o casal, ele não faz mais gentilezas para com o outro, não tem mais um obrigado, um por favor, né, um, um, uma gentileza não acontece mais porque os dois estão tão distantes. E aí, gente, ainda dentro desse distanciamento físico, eu não poderia deixar de falar da relação sexual. Elas vão ficando nesse distanciamento físico A relação sexual, obviamente, ela vai ficando cada vez mais espaçosa Cada vez mais distanciada Ela vai começando a acontecer, talvez, uma vez por semana Depois, uma vez a cada 15 dias Depois, uma vez por mês, uma vez a cada trimestre Vai ficando muito raro e muitas vezes até cessar Até desaparecer não é raro gente, escuta só, não é raro nós recebermos casais nos nossos aconselhamentos que estão há um ano sem ter relação sexual, dois anos sem ter relação sexual e até mais nós já tivemos casos de casais com 3 anos sem ter relação sexual e isso realmente mostra que o distanciamento físico aconteceu e eles perderam o interesse realmente de viver o melhor que o casamento tem para oferecer. Se tornaram dois amigos, se tornaram pessoas que habitam debaixo do mesmo teto, menos um marido e uma mulher usufruindo do sucesso conjugal. Infelizmente, é assim. Às vezes, o casal está tão perto, mas ali, às vezes, o coração deles, a mente deles está tão longe. Né? Às vezes, o casal, quando é, ele começa a, 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 a sofrer esse distanciamento físico, os casais, quando eles estão vivendo isso, eles relatam que quando estão juntos é muito estranho. Eles se sentem muito desconcertados, eles se sentem muito sem jeito. Os casais relatam que quando eles estão distantes, e aí de repente por algum acaso precisa sentar perto, precisa sentar na mesma mesa no aniversário, ou sentar no sofá perto dos filhos para assistir um filme, parece que quando há um toque, há uma estranheza, parece que está tocando em um estranho. Você já se sentiu assim? Como é estranho, como é esquisito, o casal que ele está se distanciando, em algum momento, quando ele se aproxima, parece que nem se conhece. Parece que é um estranho, parece que é alguém que você nem queria que estivesse ali. Então, gente, esse é o terceiro ponto. Vamos agora para o quarto sinal que pode fazer com que o seu, cami o seu casamento esteja caminhando para o fim. O quarto sinal é esse, ó, pouca ou nenhuma compreensão. Nós percebemos que a compreensão, entender o outro, entender o que o outro sente, entender o que o outro gosta, entender o que incomoda o outro, é importantíssimo dentro de um casamento. Na relação conjugal, isso é imprescindível, mas parece que quando o casamento não vai bem, quando o casamento está caminhando com esses sinais, o, esse, esse, é, é, é quando o outro expressa tristeza, quando o outro expressa insatisfação com alguma coisa, às vezes até com a própria relação conjugal, olha meu amor, eu não estou satisfeito com isso, amor, eu não estou gostando de como o nosso casamento está, Geralmente, nesses casos, o outro, quando ouve, ele acha estranho, ele acha aquele assunto chato, desnecessário, lá se vem ele procurando, enxergando cabelo em ovo, lá se vem ela vendo coisa onde não tem, isso é besteira, isso não tem nada a ver, isso é bobagem, sabe? E aí, quando o casal menos espera não tem mais compreensão, não consegue mais entender aquilo que está afligindo, aquilo que está deixando o outro tão triste. Tá? Então, dentro dessa, desse quesito ainda, desse sinal da pouca ou nenhuma compreensão, ela mostra, ela aparece muito nitidamente quando o outro ele começa a fazer caso dos sentimentos do outro quando ele começa a ignorar, quando começa a dizer que isso é bobagem, que isso não tem nada a ver. É um sinal que a compreensão vai diminuindo. Aquilo que deixa o outro desconfortável, aquilo que deixa o outro incomodado, não me preocupa mais. Né? Então, mostra também que o outro ele não quer se esforçar para olhar para o outro para entender melhor a situação, a queixa, para entender aquilo que o outro sente. E aí, quando ele ou quando ela não, se, não tem mais essa compreensão, não tem mais esse, essa motivação de compreender o outro, dificilmente ele, ele se motiva ou ela se motiva para buscar uma solução para aquilo. Olha, você está sentindo isso? Então, eu vou fazer isso, eu vou parar com isso, eu vou pesquisar, eu vou me atentar mais, eu vou ficar mais vigilante, mais atento, mais atenta a isso, para isso não acontecer. Então, essa falta de compreensão ou pouca compreensão compromete muito né? a, a vida do casal. Essa foi a quarta, o quarto sinal e agora vamos para o quinto sinal de que um casamento pode estar caminhando para o fim. O quinto sinal é prioridade para atividades com outras pessoas. Inevitavelmente, em uma relação que está esfriando, em uma relação onde o casal ele não está conseguindo mais ficar perto, não está conseguindo mais ter compreensão, não está conseguindo mais ter diálogo, automaticamente o casal ele vai querer fazer atividades com outras pessoas. Esses sinais vão ser muito evidentes, as prioridades de programação, as prioridades de tempo, as prioridades de saída, em vez de ser com cônjuge, vão ser com o outro. Ou então fica ali em casa, né? Muito tempo. O casal, quando ele está vivenciando todos esses sinais, ele precisa estar tá muito atento, e no final eu vou estar colocando algumas dicas de como o casal pode estar atuando, melhorando esses pontos, esses sinais, tá? Mas voltando ao quinto sinal, que é a prioridade para a atividade com outras pessoas, quero estar compartilhando uma coisa com você. Nesses casos, a maior evidência disso é quando um cônjuge, ele prefere passar mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Não tem motivo para se fazer hora extra e ele ou ela chega bem tarde. Não há motivo para é, é, o casal almoça em casa e de repente deixe de almoçar. Ele prefere estar na casa dos parentes, na casa da mãe, na casa da sogra, na casa do tio, na casa dos amigos, do que na sua própria casa. Ele prefere passar mais tempo com outros do que com seu próprio cônjuge. Quando ele vai marcar para sair, quando ela vai marcar para ter alguma programação, é, ele prefere, ela prefere priorizar as amigas, os amigos, prefere marcar sempre com os outros. Nesses casos, né, é, muitas vezes são evidências também onde começa a aparecer o adultério, onde começam a aparecer as traições. Muitas vezes a gente fala de adultério que está muito relacionado ao homem, né? mas existe também um índice muito alto de mulheres que adulteram, que traem. Existem algumas características que não é em todos os casos, mas acontece. Os homens, eles adulteram, eles traem mais por uma atração sexual. A mulher, geralmente, ela trai mais quando ela se sente é, fragilizada, quando ela não é valorizada, quando o marido em casa não está valorizando a mulher. Qualquer galanteador que chega lá fora, que a valoriza, ela se sente muito importante ao ponto de até se dar para aquela pessoa. É diferente do homem, né? O homem ele tem aquele desejo carnal, aquela atração carnal. Tem homens que eles sentem essa atração, que saem com prostitutas, saem simplesmente para ter uma relação ali e pronto, sem nenhum compromisso, né? Essa questão do casal não gostar de priorizar o outro, esse sinal, né? quando chega a esse ponto, quando há traição, quando vem junto, as evidências principais são as mentiras, os compromissos vão ficando mais alongados, aparece um curso aqui, uma viagem ali, e aí, de repente, o casal se sente totalmente comprometido um está ali sendo bem servido, está ali curtindo as suas traições e o outro está sofrendo muito. O cenário vira esse, né? Então, dentro dessa característica de onde o casal não quer mais estar tá junto, some o prazer, some a vontade de querer estar tá junto, aquela amizade, aquela aproximação, inevitavelmente vai embora junto com isso, tá? Vamos agora para o sexto sinal. Olha só, brigas constantes. Esse sinal aqui realmente é muito evidente. Por quê? Porque geralmente essas brigas, elas se mostram né, para os vizinhos, para a família, para os filhos. Então, ela está ali para onde o casal vai é brigando, então todo mundo vê. Então, dificilmente um casal que briga muito, ele esconde, né, ele consegue esconder das pessoas. Às vezes eu e a Silvia, nós estamos no supermercado, em algum lugar público assim, em alguma loja no shopping e a gente se depara com alguns casais discutindo, com alguns casais brigando e é interessante, né? como é, ali naquele ato público, naquele lugar onde todo mundo está vendo, eles estão tão focados ali naquela briga que eles nem conseguem perceber o lugar onde eles estão. Eles nem conseguem perceber que estão ali ao redor de muitas pessoas. Uma vez a gente estava no supermercado e uma mulher queria comprar um determinado produto e o homem disse que não precisava comprar porque já tinha em casa e ela começou a teimar e ela começou a teimar e ele também e ela começou a perder o controle e ela deu um grito nele lá e eu estava bem perto, bem próximo assim, fiquei olhando e disse meu Deus, esse pessoal pensa que está dentro de casa, né? Por quê? Porque a intenção ali maior é você vencer o seu adversário. Não quer saber se está em local público, não quer saber se está em um lugar ali onde todo mundo está vendo. O lugar das brigas constantes acontece em qualquer lugar que o casal está, tá? Nesses momentos né, de um casal que ele briga muito, gente, essa fase, esse sinal é aquele onde qualquer coisa vira motivo para uma grande discussão qualquer besteirinha, passou um vento assim errado, passou uma palavrazinha desnecessária, o outro suspirou ou fez só assim, já é o suficiente para o outro. O que foi? O que é que está acontecendo? E aí começam já aquelas brigas acaloradas, né? Então, é muito evidente quando o casal ele começa a entrar nessa vibe de brigar por qualquer coisa, sabe? O casal não tem mais paciência pra nada, o, o casal não tem mais é, 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 desejo de... de, de de entender o outro, o casal tá ali, só quer brigar e um só quer mostrar que tem a razão, né? Não há mais paciência. Olha, eu não quero saber de me entender com você, eu não quero fazer as pazes com você, eu tenho um abuso de você, eu te odeio, eu quero que você vá pro inferno, some da minha vida, né? É aquelas palavras cada uma mais pesadas do que a outra, porque ali acontece uma verdadeira disputa de quem tem a razão, né? De quem é o mais forte ali, é, é, muitas vezes, quem tem a razão, né, quem tem a sua verdade, muitas vezes ali não tem verdade nenhuma, só tem cada um querendo defender a sua, a sua força, tá? É, outra coisa, gente, é que os assuntos, né, quando o casal ele começa a brigar muito, tem assuntos que antes não eram nenhum problema na vida do casal. Tem assuntos que antes o casal conversava de, de, de boa. Sobre um viajar só, sobre um usar as finanças, o dinheiro, à conta do outro, sobre um deixar de ir naquele determinado dia para a casa do seu pai, da sua mãe. Naqueles momentos onde o casal descobre que eles praticam a briga constante, esses assuntos que antes eram tão tranquilos começam a parecer estranhos. E esse é um sinal muito evidente de que essas brigas constantes estão levando o casamento para um lugar perigoso. É aquele momento onde até ouvir a voz do outro dói, até ouvir a voz, ai meu Deus, eu estou com abuso dessa voz, ai se eu pudesse eu jogava fora, ai se arrependimento matasse, né? Então, nesses casos, o casal briga muito, briga por qualquer besteira, por qualquer coisa, e a maioria dessas brigas não se resolvem. São assuntos que só pioram, que só vão ali para debaixo do tapete, que não se resolve e aí quando é lá na frente a fatura chega e esses assuntos vão chegar de novo e aí vem mais briga adiante, tá? Vamos lá para o sétimo sinal de um casal que está caminhando, um casamento que está caminhando para o fim. Sétimo sinal, depreciação e grosserias. Essa depreciação, né? Tem gente que briga, tem gente que discute, tem gente que não se entende, mas muitas vezes não desrespeita, não xinga, não denigre, né? E não age com grosseria para com a imagem do outro, com a mãe do outro, com o pai do outro, né? Mas. Tem casos onde o casal também entra por esse caminho. Tem casos onde o casal ele começa a praticar ali as críticas constantes ao outro. Gente, aquele casal que começa a ir por esse caminho, nada do outro agrada a ele nada do outro agrada ela. A pessoa pode se pintar de ouro, pode tomar banho, pode tirar a barba, pode ficar bem cheirosinho, a mulher pode tomar um banho de salão, quando ela chega, ele não encontra beleza, ele não encontra um cheiro, ele não encontra nada de bom. Ele vai procurar alguma coisa negativa. Já foi gastar dinheiro, já saiu tarde, já foi se encontrar com aquela, aquelas amigas, já foi gastar gasolina, sempre vão vir as reclamações, nada que o outro faz agrada. E essas grosserias geralmente vêm as críticas, e aí critica a aparência física, começa a depreciar as capacidades da pessoa, a pessoa que antes era inteligente não é mais, agora é burra, a pessoa que era trabalhador agora é preguiçoso, a pessoa que era econômica agora é gastadeira, começa-se a a depreciar, começa a negativizar tudo que o outro faz. O comportamento do outro não presta mais, os, os presentes que o outro dá não prestam mais, sabe? Vai crescendo o desrespeito, vai crescendo ali a humilhação. Tem casal que começa a sofrer até bullying do próprio cônjuge começa a reclamar olha esse gordo velho da barriga não sei o que olha esse careca velho não sei não sei o que olha essa vaca não sei de onde olha esse idiota olha esse jumento e por aí vai né então gente aí o nome do outro já não é mais digamos assim ah já não é mais o Antônio agora é o cabra velho do Antônio agora é o safado do Francisco então, aí vai dizendo, cadê o safado do teu pai, cadê o idi a idiota da tua mãe, cadê a burra da tua mãe, né? Então, começa-se a trabalhar-se isso também para buscar aliados para aumentar essa depreciação. O outro já não se sustenta ou ele já não se, se satisfaz mais em só ele falar, em só ela falar e começa a dizer para os filhos, em alguns casos, isso se estende muito para fora de casa. Não consegue mais ficar dentro de casa e aí o pessoal, o casal, começa a se desrespeitar no encontro de família, no encontro de amigos, num restaurante, começa a se depreciar em vários lugares, começa a se depreciar na igreja, nas festas e por aí vai. Então, a depreciação e grosserias é o sétimo e penúltimo sinal que pode estar levando um casamento para o fim. E esse é o último sinal, tá gente? O último ponto que pode estar levando é o surgimento de novos interesses. Quando começa a surgir interesses por hobbies, por esportes, por outras atratividades, outros passatempos, o casal ele pode sim entrar em um caminho muito difícil, em um caminho sem volta. Então, é legal ter hobby? Sim, mas é ideal que os dois concordem, que os dois concordem com os horários, com as companhias, que os dois concordem com o dia em que isso vai acontecer, com o o recurso né o investimento que esse hobby vai precisar porque tem muitas pessoas que quando tem hobby ela vai gastando dinheiro vai gastando dinheiro começa a tirar dinheiro da escola dos filhos começa a tirar dinheiro da alimentação da família das contas básicas da família para poder suprir alguns esportes algum hobby e isso realmente não é legal é claro né o surgimento de novos interesses nesse casal que já está com muitas evidências de que o casamento não está bem, ele de repente mostra que o outro começou a se interessar por uma coisa que não se interessava antes. Quem apresentou isso? Onde ele, onde ela descobriu isso? Como foi que isso chegou nas mãos dele, nas mãos dela? Quem convidou? Né? Porque o outro começa a fazer coisas que antes não fazia. Começa a fazer coisas que talvez até antes detestava. Sabe? E aí, de repente, o outro passa mais tempo fora, mais tempo longe, investindo outros recursos, investindo tempo sem o seu cônjuge. Então, esses, gente, são alguns sinais que eu quis compartilhar com você hoje de um casamento que pode estar indo para o fim. E aí, você me pergunta, Hércio, eu identifiquei esses sinais no meu casamento identifiquei esses sinais, estou preocupado, estou preocupada e aí eu quero tomar uma atitude, o que é que eu posso fazer? Há como salvar um casamento que está com esses sinais? Há como salvar um casamento que tem essas evidências? Claro que sim gente, nós temos certeza de que tem como salvar, mas é claro, ambos o casal, o marido e a esposa, eles precisam dar essa chance para a relação, eles precisam tirar ali, né, aquela venda, tirar aquelas situações ruins, precisa tirar todos aqueles momentos tristes que a relação teve e eles começam a, a eles precisam se esforçar para trazer de volta aquilo que uniu, aquilo que os juntou, aquele, a, a felicidade e o amor que tinha ali. Porque uma das coisas que são fundamentais para poder resgatar, para poder trazer esse casamento de volta à vida, é o amor. Se você marido, se você esposa casou verdadeiramente porque tinha amor, com certeza é possível que isso tudo seja resgatado e o casamento possa ficar até melhor. E para isso, a gente separou né, algumas dicas aqui para você. Existem várias ferramentas, existem várias dinâmicas, existem várias dicas que podem ser dadas para o casal poder ali melhorar, é, é, melhorar o, o, o casamento, melhorar a vida conjugal, existem várias dicas que podem ser praticadas e nós separamos algumas que sejam mais fáceis, algumas que não sejam tão difíceis, tão dificultosas para que vocês possam fazer juntos. Então eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou falar aqui para você, tá? A primeira coisa né, que pode ser feito, eu dividi aqui essas dicas em cinco passos, tá? Cinco passos. A primeira, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão fazer uma lista... Tá? os dois, marido e esposa, vão conversar, meu amor, vem aqui, vamos conversar, nosso casamento não tá legal, nosso casamento tá precisando, dar uma mexida aqui, e aí, o que, é que vai acontecer? Eu quero conversar com você, eu quero que a gente possa fazer aqui uma ferramenta para a gente poder descobrir que pontos a gente precisa melhorar. E aí, gente, vocês vão fazer duas listas, tá? A dica que eu quero dar pra você. Vocês vão fazer duas listas. Vocês vão fazer uma lista de tudo que vocês não gostam na relação. Seja o tempo que vocês passam, o que o outro fala, a forma que se veste, se ele ou ela tá com a forma física em dia ou não. Vocês vão falar tudo. Olha, deixa as roupas amassadas, não lava o carro, coloca lá tudo que você não gosta. Vocês vão passar, não vai fazer tudo ao mesmo tempo, não. Vocês podem passar, assim, tipo, 24 horas, para que vocês possam ter tempo e lembrando, trazendo à memória as coisas e colocando lá na lista, tá? E aí vocês vão também fazer uma lista de tudo que vocês gostam no outro. Pega lá um papelzinho, coloca tudo que você não gosta e tudo que você gosta no outro. Mas coloca tudo mesmo, tá? Você vai passando aí esse tempo de 24 horas, que seja um tempo necessário para vocês poderem lembrar de tudo, né? Vai tendo ali algumas lembranças durante o dia, tá bom? Aí vai para o segundo passo. Segundo passo é o que? Vocês vão se juntar, digamos que vocês se juntaram é, num determinado dia, 8 horas da noite, jantaram, tomaram o banho e tal, foram lá fazer a lista, né? E aí, no outro dia, nesse mesmo horário, vocês vão trocar essas listas. Trocando essas listas, é, vocês vão é, ler em conjunto, tá? Digamos, eu vou ler a que a minha esposa me entregou, e a minha esposa vai ler o que eu entreguei. E aí, gente, essa hora de ler não é hora de mimimi, não é hora de drama, não é hora de fazer vitimismo, não é hora de ficar, sabe, se, 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 se poxa, eu me esforço tanto e você pensa isso de mim, olha, como é que pode, eu jamais imaginava, não. Não é hora disso, tá? É hora de você entender que o que está escrito ali no papel é a visão do outro. É a forma que o outro está enxergando. Vocês não decidiram falar de tudo que não gosta? Então, vamos lá para frente, né? Então, vocês têm que analisar o que o outro falou friamente. Porque se você for jogar muita emoção, se você for jogar muita coisa ali, muito sentimento nisso, pode ser que vocês não consigam fazer essa ferramenta funcionar Tão bem. Então, vocês analisam friamente, escutem, tentem entender o que o outro realmente quis dizer, o que o outro quis expressar, tá? E aí, é, você tem que entender também que assim como você está lendo o que o outro não gosta em você, o outro também está lendo o que você não gosta nele. Então, por favor, sem vitimismo, tá? E aí, depois que vocês conversam, vocês podem conversar, e aí vocês podem estabelecer: olha, isso aqui realmente eu falhei, isso aqui eu quero melhorar, isso aqui eu quero é, mudar. Poxa, isso aqui eu realmente pisei na bola, poxa, isso aqui eu não tinha nem percebido que tu não gostava, mas tudo bem, vamos lá, chega e coloca ali no plano e diz assim, poxa, a partir de agora eu vou vigiar, vou estar mais atento e eu quero melhorar nisso. E aí vocês podem até dar dicas, olha, se você fizer isso, eu acredito que eu vou gostar mais, né? E aí vocês vão estabelecer datas, estabelecer prazos para isso acontecer, tá? Podem colocar uma ordem de prioridades. Olha, isso aqui é mais sério, eu queria que isso aqui acontecesse primeiro e tal. Coloca em outras lives nossas, nós falamos, olha, se tiver cinco coisas para mudar, não vai exigir que se mude as cinco de uma vez, não. Muda uma, estabelece um prazo. Depois que conseguir, vai para outra, vai para outra, vai para outra, até conseguir todas essas melhorias que o casamento precisa, tá? Escrevam aí essas metas, essas ideias. Tudo o que vocês vão fazer, a forma que vocês vão se organizar, esteja ali tudo anotado. E aí vocês têm que juntos ali se comprometer realmente de fazer essa lista funcionar. Vocês vão se comprometer com essas mudanças. E uma das primeiras coisas dessa, desse, desse compromisso é o quê? Depois que vocês anotarem as metas, aquilo que vai ser mudado, vocês vão anotar em outro papel, porque a lista com as coisas negativas, vocês vão jogar ela fora vocês vão rasgar essa lista, vocês vão sumir com ela e vocês vão focar, vocês vão se concentrar só na lista de metas que vocês escreveram. O que é que eu vou mudar e quando? O que é que ele vai mudar e quando? E vocês vão se concentrar nisso, ok? E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão agora para o terceiro passo. Depois... Que vocês fizeram todas essas metas, vocês agora vão trocar a lista de pontos positivos. Vão ler novamente também juntos, né? Trocam as listas. Primeiro, você fez da lista dos pontos negativos, né? Estabeleceu as metas, corrigiu tudo, conversaram. Agora, vocês vão para as listas de pontos positivos. Essa lista você não deve jogar fora, você vai jogar fora só de coisas ruins depois que você tiver estabelecido todas as metas e tal. E aí, gente, com a lista de pontos positivos, vocês vão marcar um horário todo dia, todo santo dia, naquele horário. Olha, a gente entra no quarto 9 horas da noite? É. Olha, a gente dorme 10 horas da noite? É. Vocês vão se comprometer em ler as duas listas. Qual? A lista de coisas boas que o outro tem. Vocês vão ler todos os dias, um vai ler para o outro. Você é lindo, você é gostoso, você é maravilhoso, você é cheiroso, você é inteligente, você é sábio, você é servo, você é tão prestativo, você é, 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 é tão romântico. Você vai falar todos os pontos positivos. Depois que você falar todos os pontos positivos, aí vocês vão para a lista de atividades, né? Eu tenho, nós vamos mudar isso até tal dia, nós vamos melhorar isso até tal dia. Entenderam? Nós tivemos aí duas listas, né? A lista de pontos negativos, que você extraiu as suas metas e os seus objetivos, joga a lista de pontos negativos fora, fica com a lista de metas. Aí você vai pegar a lista de pontos positivos, junto com a lista de metas, e essas vocês vão ler todos os dias, tá? Então, através desse diálogo, através desse tempo, através dessas informações, através dessas novas atitudes, dessas metas, vocês vão começar a voltar a uma rotina nova Tão necessária e tão importante para o casal. Vocês vão estar tá lendo elas. Se você for um casal cristão, um casal evangélico, um casal religioso, vocês podem estar tá fazendo uma oração, vocês podem estar tá fazendo uma prece, né? Vocês podem estar tá se ligando aí com Deus para que possa ajudar vocês nesses pontos, tá? E aí... O quarto ponto muito importante né, dessas cinco dicas é vocês apoiarem um ao outro nas mudanças. Vocês fizeram as listas, vocês identificaram as melhorias que precisam ser feitas e agora vocês precisam ter paciência, vocês precisam ter... É, 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 é... É, entendimento que podem, um pode conseguir algumas coisas mais rápido E outro pode demorar mais a conseguir algumas coisas Vocês precisam realmente entender o tempo de cada um Vocês precisam apoiar o outro nas mudanças necessárias Há muitas coisas que vocês podem dar de ideias Que vocês podem e devem fazer para se apoiarem mutuamente Eu preciso disso e o outro pode me ajudar ele precisa disso e eu posso ajudar. Então, vocês podem encontrar uma forma de mudar a rotina de vocês. Se vocês vão para a academia ou se exercitam em horários separados, Começam a se exercitar juntos, saiam mais juntos, sabe? evitem situações de conflito, evitem situações onde vocês tenham que sair para lugares diferentes. Então, tudo isso vai ser muito especial nesse momento para reviver, revitalizar o casamento. E aí, o ideal também nesse momento de apoiar as mudanças do outro é o quê? Não gere expectativas exageradas. Olha, ele... Eles nunca dizem eu te amo, mas ele disse lá que vai dizer eu te amo. Mas não espere que ele, de cara, a partir de 24 horas, já vá te dizer eu te amo três vezes por dia durante o resto da vida. Evite expectativas exageradas, tá? Então, vai com calma, vão se apoiando um ao outro, você também tem que ir parabenizando ele ou ela pelas pequenas mudanças, não fica também ali é, esperando o outro errar para fuder. Tá vendo? Você não quer? Tá vendo? Você não consegue? Não. Tenha paciência. Vai agradecendo. Olha, muito obrigado por você ter mudado nisso. Parabéns, porque isso você fez e foi muito especial, foi muito legal. Seja uma pessoa motivadora, encorajadora, sabe? Nas coisas que o outro já mudou, seja mais encorajador ainda e naquilo que o outro ainda não conseguiu mudar, continue encorajando. Você vai conseguir, você vai, eu estou aqui junto com você e a gente vai conseguir juntos, tá? E aí, gente, o último, a última dica, né? A última parte dessa dica final, vocês têm que favorecer constantemente o clima de romance. Por quê? Porque vocês, além de todas essas dicas, o que tem que estar tá inserido ali, uma coisa que não pode faltar, é vocês estarem trabalhando para eliminar esses pontos fracos, mas vocês têm que ir, também estar tá trabalhando para atingir as metas, mas é preciso também fazer algumas coisas que despertem o interesse pelo romantismo, o interesse sexual um pelo outro, a, o toque, vai flertando, vai ali dando aquele beijo diferente, aquele beijo apaixonado, um perfume novo, uma lingerie nova, uma cueca novinha mais apertadinha. Né? tirar barba, depila ali para poder ficar mais né? uma visualmente mais agradável, e aí você vai vendo ali as dicas, olha, vou, vamos dar um passeio, vamos pegar um cinema, vamos ouvir aqui uma música que marcou a nossa vida, e aí você tem que ir promovendo essas coisas também. Porque senão vocês vão ficar muito focados só nas regras, só na lista e aí vai acabar né? não tendo esses momentos de romance, sabe? Tiver um, tá ali na cozinha, passa a dar uma beliscadinha carinhosa, vai ali, dá um cheirinho, dá uma encostadazinha assim, dá um cheirinho no pescoço, né? Dá, fala aquele negócio que deixa o outro todo arrepiado, que deixa a outra toda arrepiada manda aquele WhatsAppzinho, manda um nudezinho discreto para ele ou para ela, vai dando aquela apimentada. Eu sei que você sabe fazer, viu? Eu sei que o, o, o senhorzinho sabe fazer isso muito bem, eu sei que a senhorinha sabe fazer isso muito bem, então não preciso nem dizer, né? Quando você quer, você sabe fazer o negócio direito, então se garanta, vá lá e faça um negócio muito legal. Faça também coisas que o outro gosta né? no dia a dia, ajuda ele, ajuda ela em alguma coisa. Já pensou você ajudar o seu marido a lavar o carro, lavar a moto? Já pensou você ajudar a sua esposa a lavar a cozinha, lavar o banheiro? né? Então vão ser coisas aí muito legais, tá? Então, estabeleçam pelo menos uma noite por semana para vocês estarem juntos. Estabeleçam aí dias da semana importante para vocês terem aí esse tempo a sós, esse tempo juntinhos. Manda os filhos lá para casa do vizinho, para casa da sogra, para casa da avó, manda lá para casa da tia, bota lá uma luz diferente, bota umas velinhas lá diferentes, só cuidado para não incendiar a casa, tá? Ou então leva para um lugar especial, para um restaurante chique, olha lá as promoções do barato coletivo, procura lá um lugarzinho legal para poder levar e vai fazer toda a diferença, tá? Vocês, principalmente, e sua família, seus filhos, sua família merecem mais essa chance no casamento, vocês merecem reviver, revitalizar esses, esses pontos tão especiais, tá certo? Gente, muito obrigado por vocês estarem comigo nessa live até agora, que Deus abençoe a vida de vocês, fortaleça seu casamento, fortaleça a sua comunicação, fortaleça sua aliança, sua vida conjugal por completo, que abençoe seus filhos. Abençoe sua família, abençoe seu trabalho, que a graça e o favor de Deus estejam sempre sobre vocês, tá bom? Uma boa noite, Deus abençoe vocês. Um grande abraço do Aécio e da Silvia para você. Tchau!